0: Мне кажется, что у них было такое равенство, что работать они должны одинаково, а по дому только женщина должна все делать, понимаете? Такие хорошие мысли, а во что это вылилось, ужас, конечно.
1: И что делать-то нужно? Сексом не заниматься? Ответ автоматически не возник. Но в идеале должно быть так, да.
2: Ой, Настя, опасно. Сейчас теряем мужскую аудиторию. Всем привет!
3: Это подкаст «Субъективная камера», в котором простые девчонки, любящие кино, Встречаются и обсуждают фильмы, делятся своими впечатлениями от просмотра, пытаются увидеть скрытые смыслы, рефлексируют и просто получают удовольствие от душевных встреч в онлайне.
4: Меня зовут Лена. Я Таша. Я Настя.
2: Я Катя. И меня зовут Настя. Сегодня мы обсуждаем фильм 22-го года «Звоните Джейн». Режиссер Филис Наш. Небольшой дисклеймер. Фильмы мы обсуждаем
4: со всеми спойлерами, поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра. Или оставайтесь с нами, но мы вас предупредили.
2: Наверное, для начала небольшая историческая справка и вообще о чем этот фильм. И небольшой дисклеймер. Да простят меня Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер, все, кто принимал участие в создании этого фильма, мне не понравилось. Мне тоже,
1: Катя! А мне понравилось, у нас будет дискуссия.
2: Мне тоже понравился фильм. Будет дискуссия, и, наверное, я попробую объяснить, почему мне не понравилось. И вот как раз небольшая историческая ремарка, что вообще это было, для чего и так далее. Для чего был снят этот фильм? Потому что, как, наверное, многие знают, тема абортов, их легализации или запретов, она по сей день очень актуальна не только в США, но сейчас речь пройдет про США. И как раз-таки вот эта организация The James, это действительно существовавшая в 60-х годах организация в США, в штате Иллинойс, город Чикаго, которая помогала как раз женщинам прибегать к абортам по разным причинам, да, Не знаю, будем мы высказывать свое мнение этот счет или нет. Будем. Хорошо. С чем, в общем-то, как раз было связано создание этого фильма? С тем, чтобы снова обратить внимание общественности на такую проблему, которая существует по сей день. И, в общем-то, наверное, переманить на сторону тех, кто за легализацию абортов, большинство, и вот как там лозунги многих фильмов говорят, потому что этот фильм должен посмотреть каждый американец, сделать там свое мнение и так далее. И вот опираясь как раз-таки на вот эти посылы, мне не хватило. Ну, то есть, чтобы фильм убедил тебя в том, что нужно легализовать аборты, этого со мной не случилось. И тоже небольшая, наверное, история, как это все строилось, может, немножко расскажу тоже про саму организацию. Mm-hmm. Значит, в середине прошлого века практически во всех штатах США аборты были запрещены. Соответственно, женщины прибегали каким-то нелегальным способом. Ну, и вот как раз существовала организация The James, которая женщинам помогала данные аборты проводить, в общем-то, довольно безопасной среде, если так можно сказать, потому что по результатам их деятельности они провели более 11 тысяч операций, ни одна женщина не пострадала, то есть все прекрасно, все замечательно. До 1972 года они существовали, пока на них не случился рейд и семь участниц из данной организации были арестованы, им предъявили обвинения, их признали виновными в проведении незаконных операций по аборту. И каждая получила по 110 лет лишения свободы. Должна была получить? Нет, они получили. Они прям получили? Да, они прям получили. В 1972 году э, им предъявили обвинения, отправили их в места не столь удаленные, А в 1973 году всемирно известное нашумевшее дело Роу против Уэйда полностью сняло обвинения с участниц данной организации и, в общем-то, их освободили. Стоит ли рассказывать здесь про Роу против Уэйда? Может быть, тоже пару слов. Расскажи это, опять же, тоже очень громкое дело, которое перевернуло вообще всю историю вот этих споров между запретить аборты, разрешить аборты в Соединенных Штатах. Некая женщина Норма Маккорви, значит, она э, жительница Техаса, и в 72 как раз, вот, она пыталась прибегнуть э, тоже к абортам в штате Техас. На тот момент было разрешено делать аборты только в случае изнасилования или инцеста. Она не была не изнасилована, и инцеста с ней не случалось, но по совету знакомых она как раз-таки в суде апеллировала тем, что она была изнасилована, и ей необходимо сделать аборт, потому что была она дамой из не очень благополучной среды обитания, у нее были проблемы с наркотиками, с алкоголем, при этом были дети, которыми она вообще не занималась. Ну, в общем-то, рожать в таких условиях она не хотела и не собиралась. Соответственно, доказать факт изнасилования ей не удалось, и после этого она попыталась нелегально сделать аборт, но тоже не получилось. Врача, который должен был проводить операцию, его арестовали, и, соответственно, ничего из этого не вышло. Но на тот момент э, двое, по-моему, это были женщины, женщины-адвокаты, они собирали как раз-таки дела о подобных случаях, чтобы выдвинуть обвинение против штата Техас. Соответственно, они дошли до Верховного суда США и... Так как это дело было очень резонансным и придавалось огласке общественности, Верховный суд США данное дело рассмотрел, хотя для этого не было оснований, потому что на момент, когда дело рассматривалось, эта женщина уже родила, соответственно, конфликт был исчерпан, и оснований для рассмотрения в Верховном суде не было. Но Верховный суд сделал исключение, рассмотрел это дело и, соответственно, вынес постановление, что да, аборты... Необходимо легализовать, но с определенными там оговорками, что плод должен быть не жизнеспособным. То есть до 28-й недели аборты можно делать. А в 2022 году замечательный Дональд Трамп. Просто вообще кумир мой. Твой кумир по мемам? Да, мой кумир по мемам. Это вообще просто вот это вот построить стену у Мексики. Обожаю. Там у него много было чего ужасного. Да, тут еще вот... Товарищ, и э, нужно, наверное, тоже сказать, что почему тут вот идет противостояние в США. Потому что две партии, республиканцы и демократы, они вот как раз таки спорят: одни за легализацию абортов, другие выступают против. Ну, и соответственно, в 2022 году Дональд Трамп э, назначил в Верховный суд троих членов из э, партии республиканской и было вынесено решение о том, что теперь. Каждый штат самостоятельно решает легализовать аборты или запретить. На текущий день в США, в 14 штатах запрещены аборты. И вот, соответственно, в связи с этим со всем, и вот как раз таки с тем, что эта тема снова стала актуальна, появились, появился этот фильм и не только этот. Я хотела немножко вставить пять копеек
1: по поводу того, что фильм в двадцать втором году вышел. То есть они его написали и сняли раньше. То есть веяние это чувствовалось.
2: Ну, конечно, по-любому об этом говорили. Были, 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 да, об этом разговоры, потому что первый фильм на эту тему вышел в 2018 году. Он называется «Ask for Jane», и его не было в международном прокате, поэтому мы его, возможно, не видели, русскоговорящее население. Но вот это как раз-таки первый фильм, который рассказывает об организации. И его было бы тоже довольно интересно посмотреть, потому что в создании этого фильма принимала участие одна из женщин этой организации, и она именно следила за тем, чтобы была сохранена достоверность данной истории. И еще один фильм называется «The Jane's» в переводе «Движение Джейн. он тоже 22-го года. Он, Документальный. Да, HBO. Ну и в фильме это в общем-то, «Звоните Jane», Здесь у нас тоже полностью достоверная история о том, что и врач, который проводил операции мужчина, он тоже не был врачом, поэтому они потом решили проводить операции самостоятельно. Давайте
3: обсудим, как вам, что вы думаете. Кать. А ты не сказала, почему фильм тебе не понравился,
2: или потом скажешь? Я сказала, потому что до меня не донесли вот этот посыл о том, что важно uh-huh. аборты легализовать. Я посмотрела просто интервью с главными актрисами Сигурни Уивер, Элизабет Бэнкс, о идее, как они к этому пришли, какой был посыл. И вот, в общем-то, мне как раз-таки на фоне всего вот этого не хватило. Uh-huh. То есть здесь просто рассказана история, причем как будто бы рассказана довольно скомкано, поверхностно, на скорую руку, не знаю, потому что вот я смотрела, и многие моменты, они меня, ну, смущали. Например. Например, отношения в семье. Угу. Вот этот вроде бы муж, который очень расстроен, да, что она вынуждена сделать аборт, хотя это угрожает ее жизни, и об этом говорит врач. Дочь, которая узнает о том, что мама прервала беременность со психами встает из-за стола и уходит. А потом вроде бы как все и поддерживают. И, в общем, вот эти моменты меня смущали. И я вам так скажу, мне было скучно. Представляете? Я даже не плакала. Кать, ты сдаешь позиции? Я
3: могу продолжить, поскольку мне фильм тоже не понравился. Ну, я не могу сказать, что он ужасный, но вот я посмотрела его и, знаете, и забыла. У меня, знаете, весь фильм было какое-то ощущение диссонанса что ли что такая тема преподносится на фоне какой-то задорной музычки угу. так это же контрапункт ну я тебе говорю про свои чувства Настя, а не то как он должно быть я тебе говорю что у меня это вызывало не те ощущения которые должны быть от этого фильма ну ладно то есть мне показалось что это все так очень романтизировано все так у них как-то так прошло здорово и легко хотя в реальности у этой организации и во время ее деятельности были проблемы да то есть не просто их там прикрыли в 1972 году, а на протяжении всей деятельности у них постоянно были проблемы с правоохранительными органами. Да, да, да. А тут как-то все так легко. Потом есть даже такие моменты, где, там, не знаю, там показывают, как делают аборт, и играет вот это какая-то музычка задорная. Ну, то есть, у меня вызывало это какое-то
2: недоумение, если честно, и какое-то неверие. Лена, вот я можно добавлю, я здесь тоже с тобой соглашусь по поводу недоверия, потому что когда я посмотрела фильм, мне показалось, что это вообще какая-то полнейшая выдумка. И я вот уже пошла читать про организацию, про то, как, ну, на самом ли деле они сами проводили аборты, потому что все это преподносится, как действительно довольно легкая история, и при этом здесь не хватило вот какой-то трагедии, хотя она там точно была, чтобы показать, что, что это жизненная история.
3: У меня впечатление возникло какого-то развлекательного кино э, от этого фильма. И вот я читала, да, что действительно у этой организации типа, все операции были удачные. Хотя у меня, если честно, это вызывает некоторые сомнения. Но если говорить о посыле фильма, то, который, какой хотят они добиться, то, наверное, стоило бы показать, что подпольные аборты – это опасно. И, а если все так классно, то что, как бы говорится... Нормально, будем подпольно делать дальше. Я сейчас не говорю про вообще этическую сторону того, что вообще никто не имеет права за женщину решать. Угу. И, естественно, вот эти моменты, они меня триггерили, вот эти в знаете, когда сидят халеные мужики угу. и решают, что женщины аборт делать не будет. Это, конечно, вызывает вообще возмущение. Это вообще жесть. Вот эта вот штука про то, что там попробуй упади с лестницы, мне помогло. Прям жутко. И, и то, как девушка ей об этом весело сказала. Ну, то есть, а, блин, господи, фигня. И вот мне показалось вот в дальнейшем, что в фильме не показано, хотя, наверное, цель не в этом, но как будто бы даже не показано то, что аборт это вообще-то так-то, ну, не весело, это достаточно тяжелый выбор для женщины. Ну, может быть, это просто не та часть фильма, которую нужно было освещать, но у меня как-то так вот такое возникло впечатление. И, собственно, моя еще претензия к главной героине, то, как она показана, я не поняла вообще ее мотивацию, ее действий. Вот там в начале, когда, ну, ей сделали аборт, ее вот эта Вирджиния просит отвести да, девушку. Uh-huh. Она ведь не хочет этого делать, но зачем это делает. Потом она, как я понимаю, не хочет, но зачем-то идет на эту встречу, которая у них там по четвергам. Потом вот я не понимаю, под влиянием чего она вдруг решает обучиться этому, при этом она шантажирует этого врача а потом она просто их бросает. То есть она, по сути, послужила причиной того, что они отказались от услуг этого врача. Какой бы он ни был мерзкий, но он делал операции. Просто семья на нее додавила, и она такая, все, ребята, отсекайтесь, я тут буду копаться у себя в огороде в цветочках. Ничего никому не объяснила. Ну, то есть делать вот ее мотивация и поступков вообще непонятно. То есть я понимаю, что люди могут менять свои позиции, да, то есть я, как понимаю, она была до всего этого вообще вне вот этого контекста такого социально-политического, что ли, но тут как-то очень быстро, во-первых, показаны эти ее изменения, как-то вот так как вдруг и в процессе этих изменений она не логично, она тут метается тут туда, туда сюда, вот это еще одна моя претензия к фильму. Я соглашусь с тобой. Спасибо. Давайте
2: послушаем несогласных.
3: Ну, мы вчера
1: с Леной, как обычно, чуть-чуть друг другу бросили, что называется. Лена сказала, что ей не понравилось, и я сказала: Я, наверное, предполагаю, почему. И я частично была права. Мне понравился фильм. Для меня в нем перевешивал тот момент, что это помимо того, что это фильм про аборты, про их запрет, разрешение и так далее. Для меня это фильм про сестринство, феминизм и про м- борьбу с внутренними мизогиниеми. Из-за этого он мне понравился. Если бы этого там не было, я бы, возможно, тоже такая, ну, извините, не дожали. Но это, эти моменты для меня перекрыли остальное. Не знаю уж, как так, но вот так. Про то, что почему он мог не понравиться людям. Я думала, что будут две категории споров. Одна вот ту, что озвучили. И я, в принципе, с этим согласна. Я согласна, что, например, должен был в конце или в начале быть какой-то дисклеймер, что вообще-то подпольные аборты — это не ок. Еще, кстати, вот момент, который фильм, фильм хорош, что там затрагиваются вопросы секс-просвета. Что элементарно, девушки тогда не знали, что вообще к чему. Да и
3: сейчас, немногие <laughs> Ну вот, вот, что
1: это важно. Я согласна, что есть некий флер романтизации, что не показано действительно, что это жесть для женщин. Они а просто процедура, которую быстро выполнили и вроде как все. А второй момент, который я думала будет многих триггерить, но пока это не прозвучало, я думала, что будет вот, опять всех мужиков сделали говном, они все такие ужасные. И опять же, возвращаясь тут же к вопросу к семье, Уилл, мне кажется, показан на самом деле хорошо. Почему? Потому что, да, потому что он, с одной стороны, такой профеминистический, профеминистский, то есть он говорит, нет, я считаю, что женщина может выбирать. Но при этом у него, как у, простите, дорогие мужчины, но ну, у вас у большинства, я не буду говорить прям все, но у большинства подавляющего все равно есть за плечом патриархат. В
3: культуре это заложено, от этого никуда не деться.
1: Ой, Настя, опасно.
3: Сейчас теряем
1: мужскую аудиторию. Да, а кстати, он на Ютубе нас смотрят мужчины. То есть она перестает готовить он начинает предъявлять претензии. Почему мы едим замороженные рулеты? Но при этом я вижу, что он хороший человек, он ее любит,
4: он переживает. И он организации помог потом, когда они уже легализовались. То есть он помогал юридически, да. Нет, он неплохой однозначно.
3: Но то, что какие-то патриархальные штуки в голове, не значит, что человек плохой. На самом деле, женщин многих устраивает патриархат. Когда мужчина берет за нее всю вот эту ответственность.
4: Тоже такие женщины есть, и как бы ок. Да, ну, отдельная
3: тема, мне кажется,
4: глобальная. прям.
1: Ну да. И плавно перейдя от выла вообще к семье, и к вопросу о том, что непонятно, какие там у них мотивации, взаимоотношения, и все не знаю, для меня было понятно, да, возможно, может, стоило уделить больше времени. У нас есть замечательная открывающая сцена, которая показывает, что у нее в душе, у Джой, героини Элизабет Бэнкс, уже есть сомнения. Уже не то, что есть сомнения, а что она задается внутри вопросами. Она выходит, не идет в комнатку, где продолжается праздник, а идет на улицу смотреть, а что там за шум. И думает про это потом в машине. А, а там идет а, протест против Вьетнамской войны. Это, кстати, отсылка к
3: а, чикагской восьмерке. Угу. Угу. Вот это хороший фильм, мне понравился.
1: Так вот. Возвращаясь к вопросу о семье. Мне кажется, они любящие друг друга и поддерживающая семья. И да, это нормально сомневаться и нормально не принимать в первые моменты выбор другого. Но они семья, и там визуально это показано. Практически нет сингл-шотов. Они практически всегда в одном кадре по двое, по трое. Даже если сингл-шоты есть, сцена, как правило, заканчивается там, где они вместе. Это как раз для того, чтобы передать их единство и то, что они внутри семьи не разобщены. Когда происходит выбор того, что она решает больше не заниматься абортами, да, к ней приходила полиция, дали понять, что они и знают. Я думаю, это вполне себе может остановить человека, совершать дальше противоправную деятельность. Плюс э, у нее узнает обо всем муж в этот же момент, и она понимает, возможно, или думает так, что семья может разрушиться, а семья для нее важна. И она выбирает семью. Но потом, да, потом ей приходит эта кассета, где ей напоминает про этих 15-летних девочек. Дочь ее поддерживает. Муж, в принципе, до этого тоже вполне себе дал поднять, что он ее поддержит, потому что он сказал, ты можешь мне ничего не говорить, я не буду тебя спрашивать. И она соглашается, находит для себя компромиссный вариант научить других женщин делать эти аборты. Вот, мне кажется, все
2: логично. Да, Катя. Вопрос. Цена с полицейским. Я сначала подумала, что пришли ее запугать. Ну, и сказать, что вообще-то мы знаем, чем вы занимаетесь, и бросить-ка это дело. Но потом-то выясняется, что приходят полицейские с тем, чтобы оказали такую же аналогичную помощь его знакомой. Для чего был этот спектакль? Власть проявить. Ну да, запугательно. Странно. Запугать, а потом помогите мне? Ну, так, по-моему, не просят об одолжении. Нет, а почему? Мне кажется, так и просят. Мне
4: кажется, почему он так себя повел, потому что вдруг он ошибся и пришел бы к какой-то левой женщине и начал бы говорить о том, что, вы знаете, как бы, я полицейский, но мне нужно вот в свою знакомую какую-то... М-м-м нелегально тут провести через эту процедуру, у него бы у самого могли быть проблемы, поэтому в начале диалога он конкретно ее грузит, и как только он получает от нее сигнал, что она действительно в курсе, когда спрашивает ее о цене, она говорит, что нет, не столько, а столько, и они переглядываются, он понимает, да, это точно она, и начинается разговор о том, что вот я вам дам сейчас, или он там визитку ее даст, как как там, ну, что его знакомые какое-то необходимое это и все мне кажется ну, логично было вот так делать
2: логично да это очень хорошая версия но вот опять же как будто не до потому что вот мне не хватило вот этого я сидела просто в недо- недоумении такая что это было ну странная, странная сцена. одна из нескольких да
3: нет а мне показалось нормально
0: ну ладно лена соглашусь с тобой я посмотрела же вот просто прямо перед нашим эфиром. И мне фильм понравился. То есть он, я даже заплакала. Ну, так прослезилась чуть-чуть на моменте, где кассета была. И в целом как бы у меня нет... Я девочек слушала, да, Катю, Лену. Ну, когда вы начинали говорить, я начинала об этом задумываться. С чем-то могла согласиться, но сама именно я об этом не думала, пока вас не услышала, понимаете, да? Mm-hmm. То есть мне он понравился. Вот этот аргумент, что они сначала странная это их семья, сначала они так, потом всяк, ну мне кажется, это наоборот натурально, что сначала люди могут не поддерживать, потом менять свое мнение, поддерживать. Ну, они не могут сказать, я против твоей деятельности, никогда там, допустим, не поменяю свое мнение. То есть это наоборот было бы странно. Я согласна с вами, что как будто чуть-чуть на развлекательной ноте на какой-то, что очень будто бы не хватало какой-то да, драмы или что-то, что все очень так поверхностно иногда показано, очень лайтово, как будто все сгладили, так пригладили, причесали. Тема очень важная, действительно важная, затронута. И согласна я с Настей, что вот мне, мне понравилось что это сестринство, феминизм. Ну и с вами я тоже могу согласиться в том, что недостаточно, может быть, как-то это все серьезно может быть, это просто такой жанр они выбрали, показательно в таком формате. А так, в целом, мне фильм понравился, но пересматривать там я его не буду. Полезные мысли для себя вынесла о том, что действительно это очень важно. Но ну, вот про, про подпольные эти роды, я вот думаю, да, вот в 14 штатах, как Катя сказала, сейчас нельзя делать аборты. Куда им действительно идти вот сейчас? В соседний штат ехать. Бытует мнение, что это тоже опция для людей состоятельных,
2: потому что не каждый может позволить себе поехать в другой штат и сделать операцию. Поэтому, да. Ну, конечно. По поводу того, что люди
4: ездят в другие штаты в Америке, конечно, это для тех, у кого есть финансы, но там и есть в том числе люди, которые помогают людям, у которых нет финансов, это осуществлять. Когда я начала смотреть фильм, он у меня ассоциировался только с одним видео, которое я смотрела, я его пыталась найти на Ютьюбе различными запросами, и так и не смогла зайти про человека, у которого есть частный самолет, маленький такой свой, есть лицензия пилота, и он, по-моему, это мужчина, а может быть женщина, я могу путать, но по-моему мужчина, и он бесплатно возит женщин в другой штат для того, чтобы они сделали эту процедуру. Вообще это
0: ужасно.
4: Да, это ужасно. Я вот все
3: думаю... Дойдет ли у нас до такого? Или все-таки нет? Ну, вообще, поползновение,
0: конечно, нехорошие. Этот выпуск мы записывали в конце лета 2023 года. Тогда в России на государственном уровне только начинались разговоры о возможном ограничении права на аборт. На данный момент в пяти регионах России – это Мордовия, Татарстан, Липецкая, Челябинская и Курская области – от абортов полностью или частично отказались частные клиники. При этом официального закона о запрете абортов в частных клиниках пока не принято. Также в четырех регионах РФ в Мордовии, Калининградской, Курской и Тверской областях ввели административную ответственность за склонение к прерыванию беременности. В данном подкасте мы высказываем исключительно свое личное мнение и никого ни к чему не призываем. У нас
1: сейчас, не знаю, полезно вам будет или нет, но у нас разрешены аборты до 22 недель. Почему до этого срока? Потому что с 22 недели считается, что э, плод может выжить без тела матери. Угу. Ну вот в Штатах 28 недель. Угу. Вот я пыталась понять после 22 недели, что происходит, и мне кажется, что это статья убийства новорожденного матерью. Потому что там я не, не смогла открыть пленумы, но там э, так идет, что непосредственно после родов... И, вот и как происходит аборт, по идее, после двух двадцати недель. Это, скорее всего, кесарева делают, просто изымают, и и все.
3: Настя, я сейчас считаю, что э, прерывание беременности по желанию проводится до 12 недель. А по 22 это медицинские показания. Ну да, да, это я не расшифровывала. Вообще по медицинским показаниям даже до конца. По-моему, 22 недели какие-то социальные тут написано. Я не дочитала? Да. Ну, типа изнасилование, да, там какое-нибудь?
1: Да, изнасилование и еще что-то. Ну там есть перечень, да. У нас это прям ну, достаточно неплохо регламентировано.
3: В России вообще с этим неплохо. И Советский Союз в этом был очень прогрессивен. Потому что гораздо раньше всех остальных стран у нас появился аборт.
4: В общем, теперь моя точка зрения. Мне фильм этот понравился, и, и, как мне кажется, единственная цель этого фильма привлечь внимание людей вновь к проблеме легализации этой медицинской процедуры. Да, можно говорить, что там как-то все не так показано, не так рассказано. Здесь... Тоже получается так, что если бы тут были показаны какие-нибудь страшные штуки, то, возможно, вам бы хватило накала страстей и наполненности этого фильма, и не казался бы он таким рафинированным. Ну и вот такой сняли. И не для того, чтобы сказать, что нелегальные аборты – это плохо, или еще что-то такое, или там что какие-то последствия есть. Мне кажется, это само собой разумеющееся. А для того, чтобы... Люди
2: вновь обратили внимание на то, что было вот так, и это плохо, да, Кать? Вот, Настя, я здесь тоже соглашусь с тобой, что посыл фильма, он считывается легко, привлечь внимание общественности. Но здесь как будто внимание мое не привлекли. Я посмотрела и пошла дальше. Вот как будто вот этого чего-то, чтобы обратить внимание на проблему, о том, что она актуальна и по сей день, там, спустя 70 лет. Вот этого как будто не хватило.
3: Тут просто еще дело в том, что
4: как бы, ну, я и так знаю актуальность этой проблемы. Вот я сейчас подумала, ну, то есть я что, об этом не думаю, что ли? Потому что ты, Лена, умная, образованная, интересуешься всем политикой, там, делами, правами людей. Большинство людей не интересуется, что в Америке, что в России, в любой другой стране большая часть людей вообще живут. Моя хата с краю. И вот такие фильмы, поданные вот в такой манере, они как бы просты для понимания, Ну, и такие фильмы
0: тоже, наверное, нужно снимать. Для людей же часто действуют, вот для меня, допустим, точки соприкосновения. Если я какую-то информацию новую из нескольких источников получаю много раз, то я уже начинаю больше о ней задумываться. И что действительно, может быть, это так, ну, типа, на Лену не будет работать, потому что для него очевидна вся эта проблема, да, и давно. А для кого-то, ну, вот как Настя сказала, что будет одно из точек соприкосновения, а потом он еще где-то услышит, еще, еще, и вот так вот.
3: Угу. Я сейчас еще, знаете, что подумала? Может быть, если показывать все очень жестко, это отвратит людей. Да.
4: Да, не, не скучно. Там, во-первых, рейтинг R сразу получит. Угу. Ни подростки, по идее, не имеют права такие фильмы смотреть, а именно подростки, это, мне кажется, должна быть первая целевая аудитория в вот такой истории. Ну, да, я хотела в
1: то же самое практически, что Елена сказать, что некоторые женщины же еще боятся, можно сказать, что я отношусь к этой категории женщин, потому что это манипуляция с телом, и я себе накручиваю вот нечто ужасное. Да, это может иметь последствия. Да, это требует квалифицированной помощи, и это не должен делать левый человек и все такое, да. Но показать, что это просто процедура. И что ты можешь это сделать, если ты хочешь, и тебя не должно останавливать ну, вот этот страх какого-то вмешательства и вызвать некое доверие к этой процедуре. Он, наверное, еще этот фильм, этот вопрос тоже решает.
2: И хотела тоже добавить, что в интервью Элизабет Бэнкс говорила о том, что почему все вот эти 11 тысяч операций были успешными и никто не пострадал, потому что сама эта процедура, я уж не знаю, там, это какой-то отдельный вид процедуры, который можно осуществить только на определенных сроках или что, я не вникала в подробности, но она настолько безопасная, что она безопаснее даже, чем колоноскопия или какие-то другие исследования, ну, которые мы тоже там проводим в больницах, под медицинским наблюдением, что она настолько элементарная, простая, что, да, не не влечет никакого вреда. И вот люди, которые выступают против абортов, их легализации, они как раз оперируют тем, что от аборта можно умереть, что якобы аборт – это страшно. Ну, помимо того, что это убийство, да, один из доводов – это как раз таки, что аборты очень опасны, и вот можно навсегда лишиться возможностями детей, либо вообще умереть. Для таких людей я советую открыть статистику
4: и посмотреть, сколько женщин от родов умирает и сколько от абортов. Этим все сказано. Вроде как Россия является мировым лидером по количеству абортов, по данным ООН. Да, я об этом сейчас рассказать хотела. Значит, фильм мне понравился, потому что для меня он имел одну простую цель, и эта цель была исполнена – привлечь внимание к этому вопросу. Что касается, вот я, например, могу сказать себя, фильм дал мне запал вообще изучить этот вопрос, посмотреть по странам, как и что идет. И я считаю, что это мега полезная информация, потому что все равно даже когда ты интересуешься многими вопросами, все ты знать не можешь. И вот такие вот фильмы, которые сподвигают залезть в Google и что-то там посмотреть, прям мне кажется очень полезно. Вот в плане главной героини. Вот Лена говорила по поводу того, что почему она помогла им и потом начала вообще там участвовать в деятельности этой организации. Мне кажется, с ее стороны э, ей помогли в определенный момент, и она, когда понадобилась ее помощь, не смогла отказать. Мне кажется, это вполне психологическая такая история. Я, я понимаю, но как будто бы что мне
3: показалось, что, ну, что это было не ее искреннее желание, что она пошла просто по течению.
4: Может быть, в начале, да? Она понимала, что, во-первых, это незаконно, а у нее есть семья, и ей бы не хотелось попасть в тюрьму, но в то же время вот это сестринство, которое там, оно ее привлекло, и желание тоже сделать добро, потому что ей помогли в тяжелой ситуации, когда она была в отчаянии и не понимала, что делать, то ли с лестницы прыгать, как ей советуют секретарша, то ли что, чем заниматься. Ну, для меня логично было. Она просто боялась этого. Это как у меня с животными всегда. Вот я иду, выкинутый, котенок валяется. Мне, короче, его не хочется поднимать, но я его не могу не поднять. Я знаю, какие сложности меня ждут, какие будут проблемы, растраты и я как бы вот с таким лицом, но я все равно это делаю. Вот она, мне кажется, сделала точно так же. То есть она не особо хотела влазить во всю эту историю. Она вообще домохозяйка, ей не до всего этого. Но как бы определенные причины сыграли свою роль, и она решила тоже помогать. А потом в дальнейшем по героине видно, как она действительно проникается этой историей. Она не просто уже из какой-то благодарности, что ей помогли. Она действительно хочет помогать. У нее болит душа за этих женщин, она переживает. У нее действительно порыв пойти первый раз там поддержать девушку, которая на процедуре. Единственное, что мне не понравилось в линии этой героини, но так как снято по реальной истории, мы ничего изменить не можем. Это то, что не врач, учится не у врача. Тут меня, конечно, бомбило, потому что ну, это ужас, конечно. Человек должен иметь медицинское образование для того, чтобы проводить такие как там сказано, простые манипуляции, и учиться, блин, из тыквы выковыривать косточки, чтобы проводить аборты. Ой. Mm-hmm.
1: Ну вот, да, это ужасно. Это И показывает, что это ужасно, когда вот даже доведено до такого, что у тебя просто это единственный выход спасать людей, у которых нет денег на это.
4: Mm-hmm. Да, и что даже богатая там американка, скучающая семейная, да, она вынуждена ковыряться в тыквах, чтобы помочь девушкам. Ну, по поводу всего остального вы уже многое что сказали. Конечно же, меня весь фильм бомбила, когда женщина идет в банк и снимает деньги для своего мужа, или там, когда обсуждают что-то про нее, она такая, э, я здесь сижу. Угу. Есть же до сих пор страны, где женщина все так же будет ходить, которая, наверное, даже в банк без мужа не сможет прийти. Таких стран тоже много. Но мы живем в таких странах, в таких местах, где для нас это дикость. И вот, посмотрев этот фильм, мне... Я наслышана была о, о различных историях, и я поизучала этот вопрос. Действительно, вот уже, по-моему, Лена говорила, это был РФСФСР. Как он правильно? РФСР. Да, да, да. В общем, в 1920 году у нас первая страна была, где официально, легально разрешили аборты, и женщины пользовались этой услугой в больницах. И еще помимо этого, я читала, что в плане... Равенство труда. Советский Союз тоже там что-то как-то впервые всей планеты бежал. И я вот с грустью об этом читаю, думаю, такие хорошие мысли, а во что это вылилось,
0: ужас, конечно. Мне кажется, что у них было такое равенство, что работать они должны одинаково, а по дому только женщина должна все делать, понимаете?
4: Ну да, да, да. Ну, это всегда так, и до сих пор сейчас так. Там было много нюансов, да. В общем, у нас это было с 2020 года, а вот, например, другие известные страны спустя 47 лет только в Великобритании было принято, в США в 1973 во Франции в 75-м, в Германии в 76-м. Сейчас вот я смотрю на это все и думаю, какая дикость, то есть получается офигеть, 76 год, блин, буквально вот через плечо оглянуться, и не так давно это было все разрешено. Потом на нашей территории управленцам мне понравилось, что количество абортов было большое в связи с тем, что они были разрешены, и статистика велась, и, как всегда, что делают управленцы, когда им что-то не нравится? Они это запрещают. С 1936 по 55 год аборты на нашей территории стали запрещены. И это привело к ужасным последствиям. Последствия нелегальных абортов закончились тем, что там очень много женщин умирало. Я помню, маленькая была, читала всякие медицинские газеты, всякую фигню, вот это вот все, что было. И я до сих пор помню, какой ужас у меня оселялся, когда я читала... Там, типа, знаете, а советы какой-нибудь бабки-повитухи, как избавиться от ненужного ребенка. Такие ужасы. Вот мне кажется, если такое в кино показать, то там не то, что рейтинг 18 плюс поставят, там вообще запретят этот, этот фильм показывать. Потому что истории про спицы, поднимание шкафов, горячие ванны, в которых женщины обваривались. Ужас. Ну, просто это ужас был. Спустя вот сколько лет, да, после 1955 года, когда они увидели, что у них женщины мрут, все было возвращено обратно. И я думаю, что наша страна не единственная, кто сталкивался вот с этим всем. И да, в фильме такого не показывали, но я думаю, все, каждая страна знает о своих историях каких-то, на что женщины шли, чтобы избавиться. Помимо всего прочего, у нас идет разговор там не только о том, что женщина там не хочет, и она имеет право сделать эту процедуру. Бывают истории о том, что женщине смертельно угрожает ее состояние, и это необходимо И во многих странах даже это не является показанием к аборту. Казалось бы, цивилизованная Ирландия, но там очень громкое дело, например, было. У них нельзя делать аборт, если чувствуется сердцебиение. В общем, у женщины была плохая беременность, внутри зародыш умер, но еще не до конца у него было сердцебиение, и ей не делали аборт, потому что все еще есть сердцебиение. И женщина умерла, потому что у нее развился сепсис из-за того, что ей вовремя эту процедуру не провели. И вот таких историй полным-полно везде. Поэтому я считаю, это не мои слова, это как бы общемировая позиция нормальная, что эта процедура, это конституционное право женщины на медицинскую помощь. И нельзя запрещать эту процедуру. Помимо этого, я еще читала, что есть страны, где, например, нужно согласие мужа на эту процедуру. Для меня это вообще дикость. Тело женщины, как вообще можно в это еще каких-то третьих лиц подмешивать? Но это вообще все дико. И Пытаюсь глобально разобраться, ведь, по сути, для чего страны запрещают, ну для чего правительство запрещает это все, чего они хотят добиться запретами.
1: Нужно же контролировать рождаемость. Плюс это все равно, опять же, возвращаясь к вопросам патриархата и власти. Да?
4: да, все верно. Как бы в большинстве случаев это все государство предпринимает для того, чтобы увеличить численность своей страны. Но дело в том, что тут жесточайшая подмена понятий: запрет абортов никогда не увеличивает рождаемость, он увеличивает только количество смертей, из-за того, что это делается не в определенных местах, которые для этого должны быть созданы, не в больницах, а где-то подпольно или там с секретами бабушки какой-нибудь агафии там из журнала в это влазить ни в коем случае нельзя если вы хотите увеличить рождаемость да ну мне кажется это тоже вполне логично увеличить надо качество жизни для людей качество жизни Только этим можно увеличить рождаемость. И помимо всего прочего, еще и качество медицины. Вот что касаемо меня, например, во всей этой истории, почему мне очень страшно в России рожать. Потому что мне не нужно лезть в интернет, чтобы почитать какие-то истории, потому что я первым рукопожатием знаю такие ужасные истории родов. Мне кажется, что у нас в большинстве своем, конечно же, есть исключения, бывают классные врачи, бывают классные больницы, но в большинстве своем такое ощущение, что там женщины ненавидят женщин, просто до такой степени. У меня не было ни одной подружки, которая сказала, я классно родила, врачи были супер, вообще все супер. Каждая из них говорила, как она корчившись, поднималась на какой-нибудь второй этаж в схватках, чтобы бумажку подписать. Я думаю, какие вы черти, но почему вы так делаете? Женщина мучается, а вы ее заставляете куда-то переться, про то, что как орут, про всякие штуки там, типа, ну, ты это... Ноги раздвигала, да? Вот, кажется, знает эту фразу, но ведь это же ужасно. Но опять-таки, это тоже взаимосвязано с благополучием если врач будет работать в здоровой атмосфере получать адекватную заработную плату будет повышать квалификацию будет знать что во всем мире уже не давят на живот во время родов это уголовно наказуемая вещь нельзя а у нас все еще так делают когда мы сможем всю вот эту систему наладить тогда и будут женщины рожать и они имеют право и рожать, и делать эту процедуру, если они хотят избавляться по каким-то причинам от своей беременности. Это право женщины. Вот мое мнение. А вот тут еще такой вопрос, Но это я не то, что
3: хочу утвердить что-то, но а если ты молодая, у тебя нет мужчины, что твои родители обязаны содержать тебя и твоего ребенка? Вот вопрос интересный: обязаны ли они это делать? Не обязаны, но вопрос к секс просвету. Это понятно. Но если вот уже ситуация случилась. вот про секс-просвет еще хочу кое сказать.
4: Конечно, кто обязан у нас в случае чего сложной ситуации человеку помогать, если родители не могут помочь? Кто? Государство. Мы для этого платим просто до дохриллион налогов, чтобы у нас для таких девочек, которые попали в такую ситуацию, были надбавки как малоимущие, как матери-одиночки. И в хорошей раскладке этого должно быть ей достаточно. То, что там депутаты высчитывают вот такую мизерную сумму им, конечно, на помощь, это проблема, конечно, но в идеале государство должно помогать. Ведь это же не просто какая-то женщина, это женщина, которая родит ребенка, это будет гражданин твоей страны, ты должен каждого гражданина своего беречь, обеспечивать ему достойную медицину, образование и все остальное. И этот человек в дальнейшем будет работать всю жизнь и платить налоги тебе в казну. Для этого создавались государства только по этой схеме. Ну, звучит хорошо, конечно, в теории. Ну вот,
1: я сейчас подумала подумала, что Настя сказала,
3: но я настолько уже
1: привыкла, что я просто должна надеяться сама на себя, что ответ автоматически не возник. Но в идеале должно быть
3: так, да. Ну да, да. У меня тоже такая идея не возникла, что можно надеяться на государство. Хотя это даже скорее следствие. Первая да, вот ты правильно сказала про секс, про свет, что если он будет лучше, то, соответственно, таких ситуаций будет меньше значительно, когда какие-то молодые девчонки будут беременеть. Я вот просто вспоминаю Нашу школу, я не знаю, кстати, что сейчас по этому поводу происходит в школах, вообще хоть что-то ли говорят. Я помню, как нам показывали какой-то дикий фильм, в котором прям был показан аборт. Там было прям видно, как вот это вот какое-то создание непонятное, как оно там прям его разрывают. И я не помню никаких вообще особо поясняющих каких-то мыслей от учителя в связи с этим. То есть я думаю, блин, а и чего вы нам это показали? Как это должно на нас повлиять? Вы нам расскажите, про презервативы, как им пользоваться. Ну вот что-то такое. Нет, этого ничего не было. А просто напугать абортом. И что делать-то нужно? Сексом не заниматься?
4: Ну как бы... Как? Ну извините. Я не согласна. А, кстати, еще вот мы затрагивали тему по поводу того, что где больше всего абортов и где меньше всего, тут тоже... Дорогой класс, как думаете, где больше всего, где меньше всего? Россия в процентном соотношении действительно на первом месте. Если по количеству брать, это Китай, просто потому что Китай по численности больше. А если брать процентное соотношение к численности населению, увы, Россия на первом месте. И я вот даже посмотрела по областям, где больше всего процент. Это еврейская автономная область Магаданская область и Забайкальский край. Эти все три области, где самые бедные регионы, где вот, например, я в шоке была. В еврейской автономной области 22% населения живут за чертой бедности. А за чертой бедности это вообще, ну это прям это ужас. Мы тоже по этой статистике какие можем сделать выводы, что для того, чтобы исполнилось вот то, что хотят власти, чтобы женщины рожали, не делали аборты или делали их только в крайнем случае, они для этого должны создать наиболее благоприятные экономические, эмоциональные и тому подобные условия для того, чтобы это все было. Ну а страны, где меньше всего, конечно, чтобы ни у кого не складывалось ощущение, что тут у нас, как всегда, все плохо, а там везде хорошо. В развитых странах тоже все еще происходит это, даже супер классных странах. Разные причины есть. Опять-таки хочу повториться, что это желание только женщины и только она имеет право решать. Если она не готова рожать, то она не должна никому ничего и может не рожать. И по процентному соотношению меньше всего на данный момент абортов делается Германия, Великобритания, Франция. Вот такие страны развитые, где сильная экономика. Я могу немножко, как обычно,
1: рассказать про киноязык. Не сильно много, потому что вот как раз мне показалось, что фильм очень привязан к контексту Америки, к контексту США, потому что там явно есть отсылки к множеству всего политического, исторического, начиная от понятного вот от лозунга, который кричат да, «Весь мир смотрит The whole world is watching». Я подумала, что это так перекликается сейчас. Ну, у меня... Такая сразу возникла. Да. Они вывешивали этот лозунг, американские активисты, когда была встреча Трампа с Путиным, я не помню, какой-то год, 18 <говорит> а На каком-то саммите очередном они там встречались, и вот на здании высвечивали активисты эту фразу. То есть он актуален до сих пор, этот лозунг используется. Про контекст, почему я еще говорю, потому что фильм в первую очередь в качестве киноязыка использует музыку, которая вот девочкам, к сожалению, не понравилась, а мне понравилась. Эта музыка чаще всего она контрапунктная, то есть она идет в противорез с тем, что рассказывается, показывается, вот эта вот веселость создается, задор. Я пыталась переводить тексты, но мне это плохо удалось, мне плохо удается понять их смысл. Я думаю, что тексты все равно важны. Почему я так думаю? Хотя бы по двум моментам. То есть две песни, которые я оттуда хоть как-то, можно сказать, знаю. Это последняя. «Let it Sunshine", Она у нас как-то хоть где-то звучала, да? То есть это песня про веру в светлое будущее, несмотря на то, что все равно еще происходит говно. И есть песня еще Нэнси Синатра и «In our time». Она звучит, когда Джой приходит, в четверг в эту организацию узнает, как происходят собрания. Она тоже имеет какой-то такой смысл о том, что есть э, люди отстраненные от проблемы, а есть то, что происходит здесь и сейчас, ну вот, все эти трудности, и кто-то их действительно переживает. Но я... Так, смысл песни поняла, может, ошибаюсь. Мне понравилось, как музыка использована, потому что вот, например, сцена в банке, там идет такая задорная музыка, немножко как будто вестерн, какой-то кантри, и она идет такая, сейчас я, значит, денежки сниму для себя, потом садится в машину, едет, и эта музыка заканчивается ровно тогда, когда она закрывает дверь потому что ее затея становится реальностью, она попадает в этот темный мир подпольных абортов, где все темно, давит, где плачущие женщины, там много тишины в этот момент. Ее это пугает, резкий звук происходит, она вскакивает. Мне кажется, они хорошо это сделали. Плюс есть музыка, которая взята из фильма 63 года. Он называется "Питомцы мистера Питерса". Он у нас не показывался, не переводился. И музыка меня заинтересовала своей обложкой. И обложка к музыке, к саундтреку такая же, как обложка к фильму. На ней мужчина ведет на поводке женщин. И фильм <священ> посвящен тому. Там какая-то немного фантастическая история. Мужчина каким-то образом научился превращаться в животных. А для чего? А для того, чтобы подглядывать за женщинами. Я не знаю, там какой-то очень странный фильм, но, тем не менее, обложка у него вот такая. И я думаю, что этот контекст, он привязан именно к теме патриархата и давления со стороны мужчин над женщинами. Плюс туда же идет книга, которую читает Лана подруга Джой, дневник Безумной домохозяйки. Если грубо, о чем там эта история, то есть там о том, что мужчины плохо относятся к женщине, а потом на групповой терапии женщи, э, женщине этой, которая делится своим опытом, ей говорят, а «Да ты сама во всем виновата, и ты вообще все придумала. То есть там много таких интертекстуальных кодов, которые очень сложно считать, как мне кажется, когда ты не погружен в контекст общественно-политической той страны. Мне очень понравилась первая открывающая сцена, я про нее уже говорила: то есть, она задает тон фильму и показывает, как что сейчас будет происходить, куда повернется лицом главная героиня, на что обратит внимание. И вначале использовались еще эль-склейки, тоже показывающие, как она мыслит с одной стороны, наперед, потому что вот звонок в Джейн, получается, он начинается еще раньше, в предыдущей сцене, когда она говорит: А я знаю, что делать. Сцена еще не закончилась, но мы уже слышим, как она набирает номер телефона. И наоборот, немножко задерживает, когда они только уходят, а мы уже слышим и разговор в машине в начале в самом, когда она говорит, что они едва старше Шарлоты, их дочери протестующие.
0: Она сказала, что еще полицейские одного возраста, те, которые разгоняют одного возраста, смитингующие. Да, это показано о том, что она продолжает об этом думать.
1: Про связь с семьей я говорила, про то, что есть эти синглшоты и тому подобное. Еще в начале фильма, о разговоре в машине, очень классно показано, опять же, давление мужчины над тем, что думает женщина. У нас муж показан синглшотом. А она, когда говорит, она показана на переднем плане, а он размыт. И он ей там как раз говорит о том, что, ну, наша же дочь бы так не сделала. То есть он ей задает тон ее мысли грубо говоря.
0: Мне понравилась сцена в
1: зеркале. Да, сцена в зеркале тоже классная. От нее ждешь, что сейчас, наоборот, будет разобщение, а оно, наоборот, из одного зеркала перетекает в другое, где они уже соединяются.
3: Я могу сказать момент, как он меня позабавил. После того, как она накурилась, пришла, сначала приставала к мужу, а потом пошла жрать. Я, я почему-то так
4: стала смешной. Да. Или когда после секс-просвета там, она ванной заперлась чтобы наконец-то познакомиться с собой, я тоже так смеялась. Вот тут я вообще не поняла. Я думаю, ты почему не закрыла
3: дверь? Как можно сеть разглядывать себя в зеркало и не закрыть дверь? <гас> Позабыла.
2: Может, она вообще там не закрывается, я подумала. Потому что она и после не встала, не закрыла. Она такая, ну, Продолжим. Продолжим,
4: да. На самом деле, я так и знала, что у нас будет долгое и горячее обсуждение, потому что это очень-очень важная тема такая. Потому что это нас касается, да. Да, во, я вспомнила. Я не раскрывала про
1: сестринство, и да скажу: мне нравится, что она там меняется. Что вот у нее в начале типа. Она беззаботно себя ведет, она спит с начальником и не предохраняется. Что она вообще о себе думает? Сережки ты хочешь проколоть уши? Я тебе буду думать, что ты как эти. А потом она проникается и ей становится неважно. Она понимает, что все женщины ценны, важны. И, да, может быть, у каждой какие-то свои черты
3: характера, я не знаю. Да. Нет, она меняется, это факт, да. просто мне, мне просто показалось, что очень быстро. Мне кажется, что этот процесс дольше, но, возможно, она очень такая.
1: Ну, короче, вот мне именно этим понравился, потому что этот вопрос внутренними загони он меня особо волнует, и я особенно переживаю, как раз, когда женщины шеймят женщин. Это даже меня чаще всего больше расстраивает, чем когда я вижу, когда мужчина притесняет женщину. Просто я думаю, ну, блин, ну, что, девчонки, ну, давайте будем друг со друга? с другом. Это сложно отследить в себе, потому что, конечно же, я не цвета, и у меня тоже такое бывает.
4: На этом у нас все. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте сердечки. Нас можно
1: послушать на таких подкаст-платформах, как Яндекс.Музыка, Apple Podcast и YouTube. Пока-пока!